0: Esse é o podcast 49ers Brasil com Marcelo Rizzo e Fernando Calares. Galera, sejam bem-vindos ao podcast Parinárias Brasil. Eu sou o Fernando Calais, direto de Madrid, direto de Fortaleza. Marcel Rizzo, dois jornalistas que cobrem futebol. Eu para o Diário Ice em Madrid, para o Sport TV aqui da Espanha. O Marcel para o UOL, onde tem um dos melhores blogs de bastidores de futebol do Brasil. A gente cobre futebol, né, Marcel? Mas a nossa paixão realmente, o nosso, a nossa veia torcedora... Pertence ali àquele time maravilhoso, vermelho e dourado da Bahia de São Francisco, na Califórnia, o, o, time, o time mais antigo, o time profissional mais antigo da Califórnia. Pouca gente sabe disso, né, cara? Pensa no Lakers, né? No, 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 não, não, meu amigo, é o 49ers. A gente demorou para ganhar, ficou muito tempo ali até, até essa geração do Bill Walsh, né, cara? Do, do Joe Montana, Jerry Rice, Ronnie Lott mas é um time mais tradicional e é o um time de futebol americano da Califórnia com todo respeito ao Chargers e ao Rams ou ao, ao Raiders, a grande torcida de futebol americano da Califórnia é a torcida do 49ers e você pode, se você já não assina esse nosso podcast, você pode assinar em qualquer plataforma de podcast para celular, Spotify, iTunes Tunin, o que você quiser ou então você pode também procurar, tem todos os links na nossa página do Facebook, facebook.com Barra Podcast Foreigners Brasil. A gente falou que não ia voltar, né? Uh, até depois do draft, né, Marcel? Mas a gente resolveu gravar esse podcast antes do draft, porque para falar um pouco mais sobre os wide receivers, que a gente teve um programa de wide receivers no ano passado que a galera gostou muito. E eu sempre, todos os anos, como eu jogo fantasy é, é, profissionalmente, <risos> eu tenho uma lista que eu faço uhum. todos os anos com meus wide receivers. -me no ano passado, nossa lista deu bateu com praticamente tudo que a NFL fez, né? Então, vou fazer o mesmo Sim. esse ano, né, Marcelo?
1: Sim. E é uma classe... Bom, é. Olá para todo mundo aí. E é uma classe até melhor do que o ano passado, né, Fernando? É uma classe que... que... O ano passado a gente... É, projetava os, os melhores da classe saindo ali para o final da, da primeira rodada, né? Da, começo da segunda rodada, e foi mais ou menos o que aconteceu, né? Os Niners até pegaram o Debo Samuel ali no começo da segunda rodada, mas esse ano você tem aí caras para ser top 10, top 15, se até top 5, dependendo aí da enfim, das escolhas. Top 5 um pouquinho mais difícil, mas top 10, top 15 com certeza. Então é uma classe até melhor para a gente poder analisar. E lembrando que os Niners devem pegar aí um wide receiver, se não pegar ali na, na 13 na escolha 13, deve pegar ali no, na, na, na 31, ou se voltar um pouquinho no começo da segunda rodada, essa é a expectativa.
0: Eu tenho cinco wide receivers esse ano, Marcel. Se tivesse saído no ano passado, eles seriam o primeiro. Pois é. é pegando Comparando as duas listas, cinco wide receivers desse ano, para mim, Caramba. teriam sido é, o primeiro, o melhor wide receiver do draft do ano passado. O draft desse ano não tem... Um Julio Jones, um Calvin Johnson, né? uma super mega estrela, um cara que não, não tem como dar errado, um jogador espetacular. Mas, ao mesmo tempo, tem aí, cara, na minha lista, 11 jogadores que poderiam Sim. ser o número um na NFL. 11 jogadores. É, se você for olhar, tem vários mock drafts mostrando, cara, que, onde saem 6, 7, 8 wide receivers no primeiro round. Essa é a qualidade do, dessa ah. classe de wide receiver nesse ano. Muito provavelmente, muito provavelmente, a melhor é, classe de wide receiver tem potencial para ser a melhor de todos os tempos. De um draft só. Né? E muito, sem dúvida, é a melhor dos últimos 10 anos. É uma loucura o que esse, o que esse, o que esse ano é, tem reservado. aí, cara. A gente pode ter jogadores aí draftados no, no terceiro round é, que vão ser titulares é, no primeiro ano. Então, realmente... Tem para todos os gostos, tem de todos os tipos, tem, é, tem o típico wide receiver rápido, baixinho e rápido, tem o wide receiver é, alto e, e, e de possessão, né, que eles chamam de big slot, tem para todos os tipos, para todos os gostos, inclusive essa lista é uma lista que vai ser totalmente diferente para os times, né, porque cada time tem o seu estilo de jogo, o seu estilo de ataque, né, nem todo wide receiver é, é, é valorizado né, com, pelo seu estilo em relação é, em todos os times, né, depende muito do ataque que o que o que o que o time tem né mas antes disso né Marcelo, você estava falando antes a gente do, de gravar o podcast da entrevista que o que o John Lynch deu né antes do draft dando assim é. algum alguns sinais do que o, o que o 49ers pode fazer com essas duas escolhas que a gente tem no primeiro round para galera que tá assim que não, não tem não, não se ligou muito né no que aconteceu depois do, 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 do Super Bowl mas é, a gente nessa off season a gente perdeu dois jogadores que, eram, que foram fundamentais para o nosso time do no ano passado. Né? Um é o veterano que a gente contratou no meio da temporada, inclusive contratou caro, a gente pagou uma terceira e uma quarta é, escolhas do, 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 é, de, de rounds do draft ano passado para pegar o Emmanuel Sanders, que foi para o Saints. E, e a gente também vendeu o DeForest Buckner, que era o, muito provavelmente o nosso melhor jogador da defesa, né? um cara, o cara mais sólido, que né? foi uma escolha de primeiro round mas que ele acabou indo para o Colts pela 13 terceira escolha do primeiro round nesse draft. Então a gente tem duas escolhas do primeiro round, terceira e trigésima primeira, e o John Lynch falou um pouco sobre isso ontem, né, Marcel?
1: Falou, falou um pouquinho sobre isso. É, é, sobre a troca do Buckner, ele lamentou, falou que foi a, a, o movimento mais duro que ele teve que fazer como general manager, né, desde 2017, é o general manager dos Niners, é, mas que foi necessário ali para, enfim, uma para para abrir abrir grana né no, no salary cap é um cara que se você fosse renovar você ia gastar muito e para ter mais escolhas do draft né pegou ali a décima terceira né, posição e aí ele falou o seguinte sobre 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 o draft especificamente ele falou o seguinte falou olha é, estamos ouvindo ouvindo e vamos ouvir propostas para trocar né que é meio óbvio que os names talvez troque troque talvez não acho que com certeza vai trocar ou a 13 ou a 31, né? Vai, vai voltar um pouquinho para pegar mais escolhas ali da segunda, terceira, quarta rodada, que a gente, obviamente, não tem, até porque você explicou aí sobre é, é, teve a troca do, do De Ford. Né, uma segunda rodada, que foi para os Chiefs, e a do Sanders, como você falou, a terceira e quarta rodada para os Broncos ali no ano passado. Então, assim, ele falou basicamente isso, ele falou, olha, a gente está ouvindo as propostas, mas ele falou uma, co uma coisa interessante também, ele falou, olha, a gente tem seis nomes, ele e o Shannon, seis nomes, que a hora que a gente estiver na 13 ali e começar a contar o relógio, se um desses seis estiver ali disponível, né, que os 12 times não escolheram, os 12 times anteriores ali não escolheram, a gente pega e não vai fazer uma troca por essa, por essa é, escolha, né, número 13. Obviamente que ele não disse quais são esses caras para não dar, é, é, enfim, é um joguinho de xadrez ali, o draft, né, você sempre tentando até fazer um blefezinho e tal, mas eu acho que nesse caso não foi blefe não, realmente eles têm seis nomes, e a gente acredita, né, Fernando, que desses seis aí, pelo menos uns dois, se até três, Possam ser receivers, né? Podem, possam ser wide receivers aí, escolhidos nessa, nessa posição de número 13 aí.
0: É, cara, e a gente não sabe muito bem, como aquilo falei, a gente não tem um número um disparado, né? A gente, é. É, a gente tem dois jogadores que são aí é, discutidos entre o número um. Né? Antes de, de todo esse processo do draft, quando acabou a temporada passada, parecia que o Jerry Judy é a super estrela do time de Alabama, né? o Alabama é como se fosse o Flamengo, o Corinthians, né? do, do futebol americano universitário, né? é o time mais rico, é o time mais poderoso, né? o treinador ele tem um salário cara, de quase 20 milhões de dólares por ano, é um time que todo ano tem super estrelas é, entrando na NFL. E esse ano, inclusive, do top 5 do Wide Receivers, dois vêm do ataque do Alabama. Mas o Jerry Judy, que é o cara que vem, assim, que era o número 1, um, né, até começar todos os processos do draft e as pessoas descobrirem, entre aspas, o CD Lamb, era o. era o número um, cara. Era o número um, porque ele era assim, ele é um cara que ele teve uma, ele foi muito produtivo no, 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 na, na universidade, mesmo estando num ataque onde. Cara, vai ter sei, quatro wide receivers que vão ser draftados no primeiro round da NFL. É, então ele é. tinha muita competitividade, né? No, assim, no, do, dentro do próprio time dele, é, é, pela bola, né? E, mas ao mesmo tempo ele era, um, foi a superestrela desse time. Né? Ele é um cara que, mas ao mesmo tempo, por exemplo, saiu no, 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 no The Athletic, né? Quando ele, o The Athletic, ele tem uma, ele tem tradicionalmente uma, um estudo que ele faz todo ano né, sobre o draft e tudo isso e é muito legal porque eles escutam de forma anônima é, os, os jogadores, os, os, jogadores não, os, os general managers e os, e os, e os scouts, né, os olheiros né, da NFL, treinadores, para um pouco saber quais são os jogadores favoritos deles e tudo isso. E tem um cara, esse cara, o Dan, Bluger, né? Dan Bugler, né? Ele é um cara assim que ele, ele leva anos, anos, fazendo isso. Ele fazia, se eu não me engano, era pro Milwaukee, é, pro, pro, pro jornal de Milwaukee, cara. E, mas assim, uma coisa que durante anos, e agora ele está trabalhando no The Athletic. E ele, por exemplo, lhe diz que a grande maioria dos General Managers e os olheiros da NFL que ele conversou, treinadores, dizem que o Cid Lamb é o número 1. Um. Então a gente não sabe muito bem, cara, quando vão sair esses caras, quando é, em que momento do draft, porque tem, por exemplo, tem como a gente falou no programa anterior, né? Tem quatro offensive tackles, né? Muito bons nesse draft, tem dois é, corners também muito bons, tem sempre os, os quarterbacks, pode sair dois ou três, inclusive, no top 15. É, além, cara, de um, de, um, de, um, de um super linebacker também, e pô, o melhor jogador do draft, que é um, um, um pass rusher. Não? Então, não, um, um desses caras vai cair aí pra gente, como a gente falou no programa anterior, né, Marcel? Ou um, um, um offensive tackle, ou, um, ou muito provavelmente o, o Jerry Judy ou o CeeDee Lamb devem cair na 13. É é muito eu acho muito difícil deles, de nenhum dos dois caírem, e se não cair um dos dois, vai cair o terceiro que... Assim, na, no círculo da NFL, é o Henry Rux, que é o outro wide receiver de Alabama. Né? Mas a gente vai falar um pouco sobre eles, né? Sobre o perfil de cada um deles tal, mas assim, não tem um cara número um especial. E, e o fato de você ter, assim, como a gente falou, né, cara, 10, 15 wide receivers espetaculares esse ano, tem muito time que vai falar assim: ah, cara, eu não preciso, no top 15, no top 10, pegar um, um cara que, Sim. poxa, é, é comparável com, de repente, um cara que eu posso pegar no começo do segundo round.
1: Isso. Eu acho que pode ser, inclusive, que os Niners podem pensar, né? Enfim, a gente, a gente sabe que, que a cabeça do Charme, <risos> eu acho que é, ela, ela é um pouquinho diferente do, da cabeça normal aí dos, né, do, 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 dos scouts e tal, e, e eu acho que ele, às vezes ele a gente não tá imaginando um jogador específico que na cabeça dele é o cara ideal porque ele tá pensando aí pra, pra próxima temporada, né? É, enfim, até, até acho que o Dibus Sam ano passado não era o preferido de todos, inclusive acho que tinha alguns jogadores até... É, antes dele ali, que eram, que eram até mais, mais bem cotados, e o, os Narners foram lá e escolheram, era um dos melhores caras mesmo, e se comprovou aí que o Rana realmente encaixou muito bem. Eu acho que a cabeça do Shanahan, principalmente, é uma cabeça que a gente não consegue entender muito bem, né então, assim às vezes, pode cair ali o Lamb ou, ou o Juri ali na 13, e os Narners deixar passar, trocar, escolha, ou pegar um teco, ou pegar um jogador de outra posição, porque ele sabe que ali, no começo da segunda rodada, Provavelmente os Niners também vão ter uma escolha, mesmo se trocar 31. Talvez tenha um receiver que ele está pensando aí, né? Pode ser.
0: Yeah, vamos ver, cara. É assim, a, a gente, o, o legal para torcida e para todo mundo não é falar de defensive tackle ou de offensive tackle, né? No fim das contas, eu não yeah. me surpreendi, não, não seria surpresa para ninguém que a gente pegasse aí também, cara. Um do, se um do, se tem dois defensive tackles no draft desse ano que são tão muito bem cotados, né? Todo mundo fala muito bem deles, né? Que é o Derek Brown. E o outro é o... Como é que é o nome dele? É o... É, poxa vida, esqueci. É o é Clavon... É. Não, é o Clean Law, não é isso? Javon Clean Law, do, do South Law, Carolina. Também. Exatamente. São dois caras que estão que na lista de todas as listas assim, de top 15 jogadores geral desse draft. Né? E, e, cara, de repente você imagina se, sei lá, é, o, o, o Lamb e o Jury saem no top no, no top 10 ou no top ou antes inclusive no 12, né? Vai vale lembrar que o Raiders, né, o Oakland Raiders... Oakland não, né, já tá em Las Vegas, o Las Vegas Raiders, é um time que precisa desesperadamente de um wide receiver e muito provavelmente vai pegar um wide receiver aí em cima, né? Então, de repente, se nenhum dos dois tá lá ele tá, de repente sobrou o, o Kim Law ou o Brown e a gente tá precis... a gente, pô a gente abriu mão, né, do Force Buckner, né? então, e o, o John Lynch sempre falou isso, né, que a base e a alma, né? a pedra é, desse. desse assim, o pilar desse time é, é a linha defensiva. Né? E a rotação dessa linha é. defensiva, a qualidade dessa linha defensiva. Então, eu não me surpreenderia. É. Não, é, não seria a minha escolha favorita, mas eu não me surpreenderia. Também não. Né? Esse, não Também sei. não. É, e é uma coisa assim, cara, que você para para pensar, uh. por exemplo. É, eu não me surpreenderia, por exemplo que a gente acabasse pegando um pass rusher também. Não me surpreenderia. Tem um cara, né, que é o Clavon Chason, né, que é do, do LSU, que também está aí nessa lista de top 15. É, e, cara, a gente, a gente cansa de ver no draft essas posições são muito difíceis de encontrar mais tarde no draft, sendo, é sendo pegas logo no começo. Né? Porque, cara... Um, uma pessoa pode argumentar por exemplo, inclusive cara, historicamente no draft nos últimos 10 anos a quantidade de wide receiver que, que, que dá mais certo sendo draftado no segundo ou no terceiro round é muito maior do que no primeiro né? ano passado você pode dizer que cara, é, os melhores wide receivers draftados no ano passado foram, foram o Debo Samuel e o AJ Brown que, que foram draftados no segundo round e o Terry McLaurin que foi no terceiro é. É aquela velha história. A gente falou no programa anterior, né, cara? É o que o americano chama de é, value over replacement, né? que é assim: você não encontra offensive tackle, pass rusher é, mais tarde no draft. É muito difícil você encontrar. Quarterback também é outra posição. Né? Mas wide receivers você encontra. Corner você pode encontrar. Né? Então, eu, sabe, é aquela velha história, mas o mais legal é falar de wide receiver, né, Marcel?
1: <risos> <risos> e e mas quem seria o teu na, na, na tua, na, nos seus drafts aí dos do, do teus jogos e tal? Quem que é o cara que, que você tem escolhido mais ou o teu preferido aí?
0: Cara, ano passado você lembra, né? O meu preferido era o Naquil Harry, que foi no, no final das contas o segundo draftado, Aí. né? Foi draftado pelo pelo pay, Patriots, é. mas cara, se machucou. Teve... A gente tem, tem várias coisas no tempo, não dá, é, é difícil levar em conta, né? O Patriots historicamente é um um ataque muito difícil do, do wide receiver se adaptar e com contusões não, não, não tem como prever contusão, né? Mas os meus, os meu meu segundo, o meu terceiro, o meu quarto é, deram muito certo, né? Que era o segundo, era <risos> o A.J. Brown, né? Que explodiu é. no Titans, né? Era inclusive o cara que eu queria no 49 lembra que a gente conversou muito sobre isso. É. Né? Eu era louco por ele. Mas eu adorava o Deeble Samuel também, eu achava, cara, um pitbull, né, cara? Que não é impossível não gostar dele. Né? E eu gostava muito do Telemark Lauren, cara, eu, eu, eu gosto, eu, e ele arrebentou, inclusive é um jogador que hoje no Fantas, nas minhas ligas de Dynasty, né? Todas de, de dinheiro eu tenho eu tenho ele praticamente todas as minhas linhas inclusive em uma delas eu fiz uma troca meio maluca eu troquei o McLaren pelo é, Odell Beckham cara eu... <risos> claro que é claro que teve aí também uma uma eu, eu também pedi uma escolinha no draft no, no, desse ano e tal mas mesmo assim cara eu abri mão porque eu acho que ele vai ter um ano melhor que o Odell Beckham o Odell Beckham está em decadência total né esse ano cara se eu t... assim na 13 se eu tivesse que escolher é... Eu eu por um lado, eu acho assim, o Jerry Judy é muito legal ver ele jogar, cara, porque ele é ele tem um, ele ele é, ele é um estilo muito, ele é um estilo muito mais refinado. Ele é mais, ele é muito parecido de uma certa forma ao que for, ao que o Fnatic, ao que os conseguiu com o Emmanuel Sanders no ano passado. Não é um cara alto, não é um cara forte, mas é um cara extremamente disciplinado na maneira de jogar futebol americano. Assim, ele corre as rotas dele com perfeição. Né? Ele tem uma explosão enorme, ele cria separação com muita facilidade. A gente sabe que o Shanahan adora isso, né? O cara o Shanahan. Ele, para ele é um pouco indiferente aquele do, do combine, né? Aqueles, o, os exercícios do combine, o, o 40-yard dash, que todo mundo. É, da, aquela linha reta de 40 jardas Isso para o Shanahan é meio indiferente. Ele gosta daquele do, do exercício de, de, de três cones, que é o que dá uh, o fator de agilidade para ele. Né? E o Jury, ele não correu os três cones, mas ele é um cara que ele tem essa agilidade na curta distância. Ele abre, ele tem uma separação muito rápida, né? Ele consegue se livrar do, do, dos cornerbacks com muita técnica, com muita facilidade. O jogador tem um talento impressionante. Ele me lembra muito o Isaac Bruce, ele lembra muito também é, o. Tem muita gente comparando ele com o Odell Beckham, né? Exatamente por não ser um cara muito alto. Hum. Ele tem 1,85m, 87kg. Um cara muito jovem, ele tem 20. Ele vai ter 20 anos quando começar a temporada. 20 anos e 9 meses. Né? Então ele é um cara assim que. Ele tem o perfil do Kyle Shanahan nesse sentido. Porque ele, 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 ele é um jogador no estilo do que era o Emmanuel Sanders no ano passado. Né? Então, mas ao mesmo tempo, o Cid Lamb também tem um estilo que o Shanahan gosta muito, que é, inclusive, ele é um jogador assim, ele é, ele é uma versão mais, digamos, mais refinada também, falando duas vezes refinada do que do que é o Debosemio. Ele é uma máquina de de, de ele não é um cara, ele não é um Pitbull como o Debosemio, né? Que é mais baixinho, compacto. Parece um wide receiver, parece um running back no um, um wide receiver no corpo de running back, né? Mas o Sid lembra, ele é mais alto, ele tem 1,87m, Ele só, ele tem um metro, ele tem, ele é um cara mais magro, né? ele, tem um, ele inclusive assim, olhando ele jogar se assim, lembra um pouco que era o Marvin Harrison, né? Aquele cara assim mais mais que não é fraco, mas ele é mais magro, né, ele é um cara alto e magro, mas ele, cara, ele, ele é mais, é um cara mais verde do que o, o, o Jerry Judy, né, se o Jerry Judy é um, um tecnicista, né, aquele cara assim, tem a técnica dele, é, as rotas são perfeitas, o Sid Lamb não, cara, o Sid Lamb é um cara que ele é, ele é mais verde, ele vai ter que ter mais trabalho, né, mas ao mesmo tempo, cara, ele, ele é muito parecido no estilo do. do, do que, que, que o De Samuel eh, traz em campo. Né? Ele é um cara que tem uma, uma qualidade. É, depois do, do. Depois que ele faz a recepção, cara, ele é um monstro. Ele, 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 quando ele tá com a bola na mão, ele parece um retornador de punch. Né? Uma agilidade impressionante. Uma raça, cara, inc incrível, cara. Ele, a, pra derrubar ele, você tem que ter. Meu irmão, <risos> você tem que chegar com a pistola na cabeça dele se ele não cai no chão, meu irmão. E, ele, e esse tipo de jogador, cara... Por isso que eu acho muito difícil, é muito difícil do Raiders não draftar o, o City Lamb. Porque ele tem esse estilo do Matt Mayock, sabe? O, 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 e também é um pouco o estilo é, é, do, 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 que, do que ele busca né? no, 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 no jogador. Né? Aquele negócio do da raça do, do jogador que você sabe que meu irmão vai até o um inferno para ele o cara morre mas ele não deixa o time perder então cara eu acho que os dois se encaixariam perfeitamente é, se você assim no, no sistema se você for parar para pensar falar assim cara é, eu acho assim por mais por, por estar mais pronto por ser um cara mais técnico ele teria uma característica o, 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 o Jerry Jury. Eu acho que ele tem uma característica assim, mais diferente de tudo que a gente tem no time hoje, sabe, Marcel Enquanto o Sid Lamb eu acho que ele daria mais flexibilidade. A gente sabe como o Shanahan adora que ninguém saiba o que ele vai fazer em cada snap, né? Então ele daria um pouco mais desse fator surpresa, né? Porque cara, pode, pode alinear no, no, no backfield, né? Pode correr de faz, fazer assim, jogada de jet sweep enquanto o Jerry Judy seria um, cara, um, um wide receiver número um número do lado de fora né? como, foi de uma, como foi de uma certa forma o, o Emmanuel Sanders é difícil, cara eu não sei dizer pra você assim, qual dos dois, se eu tiver se os, se todos estão disponíveis eu, pela produção que ele teve na universidade, pelo pedigree um cara que vem de Alabama é, por ser o cara que antes de todo esse processo do draft era considerado o número um eu escolheria o Jerry Judy.
1: Jerry Judy. É. O, o... Tem, tem outros nomes também, né? Tem o Henry é, 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 Ruggs, né? Tá bem Henry, bem Henry Ruggs. Aí, tá? É, Henry Ruggs. É, esse tá contado aí. Mas esse aí, é, 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 eu acho que top 15, você acha que sai um pouquinho ali? É um cara que talvez esteja disponível no 13, ali na hora que chegar a hora, né? Cara, o é, hammy então,
0: Ruggs,
1: assim, o Henry fala Ruggs... ele fala, fala muito também, só, só desculpa uhum. te cortando, Não. O, o Denver Broncos, né, o, 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 Denver, o Denver Broncos deve, pelo menos está tentando absurdamente, pelo menos foram os relatos, eu acho que até teve um do, do caramba, o general manager deles, o, o quarterback, o, quem que é mesmo, me fugiu o nome agora, enfim falando que deve subir, quer muito subir para pegar, e provavelmente um dos dois, ou o Lamb ou, ou, ou o Jude, né, então assim é, realmente acho muito difícil chegar um dos dois no 13 ali né? até pelos Raiders estarem bem estarem bem dispostos a draftar e os Broncos aí querendo subir ali pegar talvez a, a escolha do, enfim uma escolha ali, top 10 para poder draftar um dos receivers mas só falando, pode falar aí do, do, do não, dois, não, né?
0: cara, eu acho assim e, e o... E seria muito, muito do Broncos, realmente, no ano que você tem, cara, o maior número de wide receivers que você pode pegar no segundo round é você subir no draft pra pegar Ai. um wide receiver, seria pra mim surreal né, uma coisa mas enfim, o John Wellaway que você tava querendo falar né o, 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 o ex-quarterback oh, é. ele, pra mim, ele é um dos piores general managers da liga né? eu acho que tem uns times que, cara tem, são, assim tem um uma gestão terrível e para mim o Denver Broncos é um deles, né? O Chicago Bears é outro, enfim. Mas cara, se você olhar para, se você olhar no top, no top 12, né, que são os 12 times antes da gente, você tem aí alguns times que precisam, que precisam mas precisam muito de wide receiver. O Jets que tá no 11, né, ele Jets, precisa também. desesperadamente de um wide receiver. Cara, você pode dizer que o Jacksonville Jaguars também precisa de um wide receiver. Né? são aí, cara, você pode perfeito eu posso perfeitamente ver a gente chegar, chegar no 13 e os três tanto o Judy, quanto o Lamb, quanto o Ruggs, não estarem tem disponíveis e o, e o, cara, assim a minha lista de wide receivers ela é, eu, eu tenho assim você, é, você tem duas tendências muito claras na NFL de avaliação de talento né? uma delas é a clássica que é o olhômetro é o é o é o como é que chama? O scout, né? O o o, o reador, não, como é que chama? O olheiro que vai lá, né, nos, nos treinos, nos jogos, né, e, e faz a avaliação dele, mas a gente tá falando da opinião do cara, né? Tem e é muito subjetivo a opinião, porque um cara, por exemplo, você tem gente que gosta de, de pizza de, de de pepperoni, mas tem gente que gosta de pizza com um bicho com, com, com abacaxi você, vai, você não vai dizer é, é, é o gosto dessa pessoa né eu sou mais adepto ao que eles chamam de analytics né que é o que é uma que é a análise baseada em dados e, e esses quando a gente fala de dados não so, não é só dado estatístico não é o analytics é, é um erro você pensar que analytics tem a ver que a matemática avançada é, é só é, estatística, não é só estatística é, é números mas não é só estatística, por exemplo uma das coisas mais, muito importantes é, é, a, é a idade a idade com que o jogador come, começou a produzir, né? você tem participação do jogador em special teams é, você tem a qualidade do, 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 dos, dos rivais né? a qualidade dos colegas do seu próprio time né? então tem várias coisas assim é, poxa, depois do draft que é muito importante, hoje todos esses dados que a gente tem são dados pré-draft mas é, o lugar onde o round onde o, o jogador ele é draftado tem uma influência absurda né? no que, assim, quando, pelo menos no, no que eu uso para o fantasy né? pra, um cara que é draftado no primeiro ou no segundo round ele vai ter muito mais oportunidade de, no começo, nos primeiros treinos do que um cara que foi draftado no quinto round um cara que foi draftado no quinto round explode ele tem que, O cara tem que ser muito muito bom, muito melhor do que todos os caras que estão na frente dele. Né? Então, é aquela velha história. Então, para mim, assim na minha lista, o Henry Ruggs, mesmo sabendo que a NFL adora esse cara, porque a gente vai falar sobre isso agora, mas assim, ele, na minha lista hoje, ele, ele, ele é o quinto. Eu tenho dois caras na frente dele, entre o Cid Lamb e o Jerry Jr. Mas eu entendo porque a NFL está apaixonada por esse cara. Né? A gente está falando de um cara que primeiro que ele assim teve ele foi o tempo mais rápido né, do, 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 de todo o, o combine de todas as posições nas 40 yards. é um jogador que voa voa tem uma velocidade impressionante realmente foi pô, bateu o recorde no estadual quando ele, quando ele era quando ele, quando ele era tanto no colégio quanto na universidade nos 100 metros rasos é um cara de atletismo rapidíssimo. Ele não é um cara alto, ele tem só 1,80m. Mas, cara, eu. Assim, busca. A galera bota no YouTube e busca. Henry Ruggs enterrando. Põe Henry Ruggs, basketball ou dunk. E é incrível, cara, como o moleque. A altura que esse cara salta. Ele é um super atleta, super atleta, super atleta. que Tem uma explosão vertical impressionante. Ele tem, cara, a média de, 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 de jardas por touchdown na carreira dele é de quase 30 jardas por touchdown. Né? É uma coisa... Não, é, inc é incrível, cara. Ele, ele é, ele é o, esse protótipo que a NFL está buscando desesperadamente desde que o Tyreek Hill explodiu no Chiefs. É aquele jogador que não é muito alto, mas tem uma velocidade impressionante. Ele é forte, né? Ele tem, tem 1,80m e 85 kg né? Ele é um magricelo, né? Ele não é o Deshaun Jackson, né? É, o, por exemplo, ele não é o, o Marquise Brown, né? Que foi draftado ano passado pelo, pelo Ravens. Ele é um cara mais forte, mais compacto. Ele é um cara que, bicho, você vê ele jogar ele tem ele tem uma raça impressionante também meu irmão. ele não tem medo de, de, de partir para cima de, dos safeties ele não tem medo de marcação ele não tem medo de tackle porque geralmente esses caras mais rápidos mais baixinhos são meio assim que eles chamam assim que eles chamam de finesse né são os caras assim mais não gostam muito de contato físico Putz, ele adora hum. contato físico cara adora super rápido cara ele não teve nenhum drop durante a temporada inteira nenhum a bola vai na mão dele, inclusive ele, ele, ele tem, ele tem ele, ele, como receptor, assim, a mão dele é melhor do que do Jerry Judy. Só que tem um grande problema com ele, cara, porque assim, nenhuma comparação histórica de wide receiver com esse perfil dele é, deu certo na NFL sendo draftado alto no primeiro round. Todos os caras com perfil do Henry Ruggs que foram draftados altos no primeiro round é, não deram certo. Então, cara, é... dá muito medo, bicho. Dá muito medo desses speedsters, né, cara? Esses caras, assim, que são muito rápidos, sendo draftados muito alto no, no, no draft. Mas eu consigo ver, cara, o Kyle Shanahan é... vendo nele o que, por exemplo, ele buscava no Marquise Goodwin, né? Que é Sim. um fator que a gente não tem no time hoje, Marcel. A gente não tem no time hoje um cara com o perfil do Henry Ruggs. Não tem. A gente não tem um cara super rápido, explosivo, um relâmpago em campo. A gente não tem, cara. E é, ele é
1: isso. É inclusive, só te na entrevista de ontem do, do Lynch, é, é, ele falou, ele confirmou que está tentando trocar o Max Gooding. Falou Aham. que está tentando trocar. Falou, ah, é, 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 realmente estamos tentando, já chegamos perto algumas vezes. E ele confirmou, né? Porque ontem surgiu uma notícia, eu não vou lembrar agora quem publicou, mas é um jornalista bem bem conceituado lá nos Estados Unidos, né, da imprensa nacional, falando que os nães estavam dispostos a trocar o Goodwin, o Tart, o Ford. É o Michael o Lombardi, Alexander,
0: o Michael Lombardi que foi, que foi sim, sim, isso. O Alexander
1: foi, e, hum. e acho que isso, acho que é isso, acho que foram esses quatro, não sei se estou esquecendo mais algum. É não foi. Isso é, foi é, o, é
0: o Ford, é o o D. Ford, o Tart, Alexander, o Tart, o Marquis Goodwin e tem um quinto cara. Quem é o quinto cara? É... Não vou
1: lembrar, Bom, esses, quatro, esses quatro com certeza estavam é. uhum. nessa lista aí, é, e aí perguntaram isso pro Lynch, né? e o Lynch o único cara que ele confirmou foi o Gudo, ele falou, ah, o Gudo realmente a gente, a gente tá conversando, a gente já teve até próximo de, de fechar, mas não fechou, enfim, tá tentando é, talvez recuperar algumas dessas, porque se ele consegue trocar o Goodwin, por exemplo, por uma quarta rodada não sei, talvez não consiga, né? talvez seja muito mas enfim, vamos imaginar, ele pode tentar segurar uma das duas escolhas de primeira rodada dele sem trocar, por exemplo, entendeu, é, é negociação os outros caras ele, ele não confirmou ele até falou, né? é, mas eu foi... acho
0: que o Marquis Goodwin se tiver sorte vai, vai conseguir uma sétima é, é, pois
1: rodada é. para ele, no, no máximo eu fui se der sorte otimista. eu fui muito otimista <risos> é aí, mas só pra falar, realmente o Gudo é um cara que eles não estão contando com ele pra, 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 pra próxima temporada, enfim, É um cara que eles estão, tá disponível, pode ser que fique, pode ser que eles cortem, né? Não, não consigam trocar e cortem, enfim, mas é um cara que eles realmente não estão não contando. Talvez por isso, talvez um cara com essa característica dele possa ser um cara que eles estão também é, é, de olho. O que, na verdade, eles têm, têm que estar de olho em várias, vários, talvez eles até é, peguem mais de um, né? Eu não duvidaria que eles peguem dois receivers nessa, né? nesse draft, né? É,
0: mas enfim, eu acho assim, então, eu entendo, eu entendo se, eu, se a gente foi pegar o Henry Ruggs no 13. Sim. É, se lembre, o Lambie e o Juri saem antes, eu entenderia perfeitamente, porque é um perfil que a gente não tem. Mas eu sinceramente, cara, eu acho que assim, se, se lembre, o Lambie e o Yuri saem antes, é, pra mim isso quer dizer que tem um cara pra mim que tem, tem, tem um cara que caiu aí na 13 né? vai, ou vai ser um quarterback ou vai ser uma linha ofensiva, né? ou vai ser um desses dois defensive tackles vai ter um cara bom aí na 13 é, e que vai ser melhor do que o Henry Ruggs nesse momento, Esse eu acho que, por isso que eu acho assim, que na, pelo menos na, na minha visão é, e pode ser por exemplo um cara que pode ser um quarterback, exemplo, o, o Peter King né? o, o o veterano né, do Monday, Monday Morning Quarterback, que era da Sports Illustrated, hoje ele está na NBC, no, no mock draft dele, ele colocou exatamente isso, né que caindo o Tua pro, pro, no 13, e quem sobe para o 13, para lugar do 49ers, é o Patriots, né, exatamente para buscar um quarterback. Eu acho, cara e, e o, o próprio Adam Schefter falou, né cara que a gente está tentando negociar as duas, porque a gente só tem, a gente tem as duas escolhas no primeiro round e depois não tem escolha até o quinto round, cara.
1: É eu muita não, coisa, é muito, é muito jogador de É muito jogador,
0: passar. cara, muito jogador. Por isso que eu acho, cara, que é assim, aí que eu, pra mim o ideal realmente, cara, eu acho que é a gente baixar, a gente descer dessa 13. Todo mundo falando, ah, cara, eu vou negociar 31, vou negociar. Eu negociaria 13, porque dá mais valor, a gente pode conseguir, inclusive, um, um, um primeiro round no ano que vem. A gente pode conseguir várias escolhas de, de segundo e terceiro, negociando a 13, e ainda manter uma, uma escolha no meio do primeiro round. E no meio do primeiro round, cara, tem três wide receivers aí, cara, que eu acho que, bicho, seriam também apostas espetaculares para esse time e que eu não veria tanta diferença realmente entre eles e os três e os dois tops, cara, assim, e os, e o, e os entre os dois sim, assim, entre eles e o Henry Ruggs, assim, eu prefiro, por exemplo, eu preferia, por exemplo, ter um cara como Justin Jefferson ou como Denzel Mims, uhum. é, sabe, uhum. que eu acho que que teria que teria uma tem ter um cara, cara que era é que o ex-colega do do Debo Samuel no, no, no em South Carolina, cara, que é o Brian Edwards, que é um cara que no segundo round também que eu acho ele um espetáculo, cara, Espet... eu acho ele incrível, o Brian Edwards, é, também eu, eu, eu gosto muito dele, cara eu acho, eu acho, por exemplo, que o Denzel Mims, é, a gente pode até falar dos dois, inclusive, né porque são os dois wide receivers que, que para mim, eu tenho na terceira, no, no meu ranking de terceiro, eu tenho o Justin hum. Jefferson, que é o wide receiver de LSU, né? O desse grande o time, né? o grande time da LSU nesse ano, né? Que vai ter o, o número um do draft geral, né? E que vai ter e que vai ter, cara, e que virou moda, né? Mas assim, ele é um cara que para mim ele é o jogador de todos esses, esses wide receivers que a gente tem falado é o cara mais seguro de todos, né? Ele certamente vai ser o, o quarto wide receiver draftado nesse draft. Depois do Henry Ruggs vai ser ele, vai ser o Justin Jefferson. Ele é um cara que ele, assim, ele tem de, de, Ele tem um perfil muito parecido assim, com o do Jerry Judy. Né? 1,85m, 90kg. 90 é um cara que, bicho, ele tem uma participação no ataque boa, não é altíssima, né? Um, 13, um 30% do ataque é, de LSU passou pela mão dele. Né? Ele é um cara jovem, tem 21 anos, vai ter 21 anos quando começar a temporada. E ele é bom em tudo ele é bom em tudo, ele é um cara que é bom em tudo e pra mim assim, eu vejo ele realmente como um dos 20 melhores jogadores nesse draft, é um cara que eu, go... eu... ele se eu tivesse que escolher um wide receiver de todo esse draft, pra dizer cara esse cara vai ser uma estrela na NFL pra mim o é um cara que com mais certeza eu teria de todos os wide receivers desse ano é o Justin Jefferson ele é cara. um. Eu acho que ele é um cara old school, um cara das antigas, né? O um wide receiver a raiz, né? Sabe? Sim. <risos> e que ele, eu acho. Eu acho um cara excelente, assim. Eu acho que ele não é assim. Ele não é um cara espetacular em tudo, mas eu acho que ele é um cara que é bom em tudo. Sabe? Ele, ele, ele é um Sim. cara que não tem medo de, de contato físico, ele é um cara que corre muito bem, um cara muito técnico. Ele. Eu, eu, eu gosto muito do Justin Jefferson e eu acho, inclusive, que o Justin Jefferson vai ser vai, vai ser escolhido na primeira metade do, 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 do primeiro round, sabe? E, por exemplo, você, a gente estava falando, né, de, de é, descer ou subir no, no draft, né? Por exemplo, você está aí na 13 e consegue descer, sei lá, pro, é, fazer uma troca com o Denver aí, ou com, ou com alguém que está mais para baixo, de repente na, na, na região do, do, da, da 20 18, 19, 20, cara, eu acho perfeitamente. Eu ficaria muito feliz de ter o Justin Depp, Jefferson, porque eu acho que ele tem um perfil, cara, que, que serve pra gente. Assim, eu, sinceramente, entre eu ter que gastar 13 num cara como o Henry Ruggs, que pra mim seria um jogador complementário né, pro ataque do, do 49ers, hum. mas é uma coisa que o Shanahan sempre fala aí, né? Ele fala assim que ele não precisa ter um wide receiver número 1, ele gosta de wide receiver que se completem. por isso que eu acho que. O mais, se tivesse que fazer uma aposta dizendo assim: quem vai ser o jogador que a gente vai draftar na 13? É, pensando nisso, que eu acho que o lembre e o Júnior já não vão estar lá, é, as oportunidades hum. que a gente tiver sem, sem pensar em, em trade, eu acho que o mais provável é que a gente pegue o Henry Ruggs, pelo perfil e tal. Mas não seria o meu jogador hum. favorito. Eu, eu, por exemplo, eu prefiro o Justin Jefferson, ou inclusive o Dezel Memes de Baylor, do que o Henry Ruggs.
1: O Henry Ruggs. Eu, 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 eu... É, se descer ali do 13, são nomes pra gente ficar de olho aí na. Se descer ali para 23, por exemplo, né? Que é a, que é a escolha dos Peiters, que estão tá se especulando muito aí que os Peiters vão tentar subir para pegar um quarterback. Pode ser um cara que ali no 23 ainda esteja, né?
0: É, eu Ou, acho, lá, eu é acho, muito... eu acho que o Justin Jefferson, na 23, não vai estar. Difícil. Dar. Eu acho muito difícil, porque uhum. eu, eu acho, eu acho, que o Justin Jefferson sai na 21. Como no, no, no máximo na 22... Onde está o Minnesota Vikings? Eu acho que um dos dois pega o, o, o Justin Jefferson yes. se ele não sair antes. Se ele não saiu, por exemplo, na 20 com o Jacksonville Jaguars. Ou inclusive pode sair na 19 com o Raiders. Você imagina se o Raiders resolve não pegar um wide receiver na 13. Né? O, o Raiders tem a tem, na 12. O Raiders tem a 12 e tem a 19. Ele pode pensar exatamente tudo isso que a gente está falando. Ele falou assim: pô, eu prefiro o Justin Jefferson. Né? então eu acho que assim, ele se a gente vai... por exemplo fizer essa, essa troca com o New England Patriots, eu acho que o mais provável é o Denzel Mims, e meu amigo <risos> eu acho que o Denzel Mims assim, ele pra mim ele é o meu, ele é o meu wide receiver favorito do draft eu, ele é o típico ele é o típico alfa, sabe, ele é, é. 1,90m quase 100kg ele, porra, foi... Ele destruiu o Combine esse ano. Ele é o equivalente, assim, mais ou menos o que foi o DK Metcalf no ano passado. Sabe? Aquele deus grego, aquele monstro que você olha pra ele e fala assim... Cara, ele me lembra, ele lembra muito, por exemplo, o que é o, o Chris Godwin do, do Tampa Bay Buccaneers. Pô, ele teve... Uma, e além disso, cara, ele teve... A gente tava falando do... do, 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 do do exercício de três cones, né? Da, da, no, no Combine, ele teve o melhor três cones do Combine e o segundo melhor tempo no, nas 40 jardas, o Denzel Minas. E, cara, 42,3% do ataque de Baylor passou pela mão dele.
1: É um é monstro,
0: cara. É um monstro. É um sim. monstro. É um monstro. Eu acho ele incrível. É... E ele destruiu o senior Ball também. Né? Que foi quem foi que destruiu o Senhor Bom ano passado? O Debo Samuel. Dibble então, Samuel. <risos> eu acho, sinceramente, cara, se, é engraçado você falar isso, né? Aqui, ah, cara, pô, assim, os meus wide receivers favoritos nesse draft não são o top 3, né? É, o, é, o, é exatamente o, o, o quarto e o quinto, né? O Justin Jefferson e o Denzel Mimes.
1: Ah, mas é assim que funciona, né? Muitas vezes os draftados ali mais para baixo acabam tendo mais destaque do que, caras às vezes, são draftados nos top 10. Assim, né? A gente não tem muito. Não tem uma fórmula muito fechada no draft, né? A análise é, obviamente, pela carreira do jogador ali no, no, no college, na universidade, e, e ali os, os scouts avaliando, às vezes, dois, três anos do cara, mas às vezes você não sabe como o cara vai se adaptar. A, a franquia que ele foi escolhido, como que o cara vai se adaptar à fama de estar na NFL e que lidar com isso, com grana e tudo mais, às vezes isso aí, é, a cabeça é muito importante ali pro jogador, né, e, e a mudança do, do, da universidade pra, pra, pra NFL é muito grande, né. Vamos ver, vamos torcer aí, vamos, vai ser um draft diferente, né, a gente até falou um pouquinho na semana passada, sem a, aquela, os jogadores ali, né, enfim, por causa de, de tudo que a gente tá vivendo no mundo aí, vai ser um draft... É, é, deve ter da quarentena, né? É. Só, só, também, o Lamb,
0: pra... só o Lamb e o Judy tiveram mais jardas do, do que o Denzel Mims esse
1: ano. Caramba.
0: Não, para é, é, mim ele é um cara assim. O problema é que ele é, um, ele é mais verde, ele é um cara que assim que ele vai precisar de ele vai precisar de mais é, trabalho, né? Ele vai ter que ser lapidado. Ele é um ele é um cara que sabe vai precisar de mais trabalho. Mas cara, a gente tem a gente tem o um melhor treinador de wide receiver da NFL, que é o Kai Shanahan, né, cara? Ele é o melhor treinador de wide receiver da NFL. Ele é o nosso técnico geral, né, o nosso head coach, mas assim, ele é o melhor treinador de wide receiver da NFL. É O um ex-wide receiver, a gente sabe essa essa predileção que ele tem com wide receivers, né, cara? É, mas eu acho assim... É, eu, eu, sinceramente, assim, se eu tivesse que escolher um cara, para mim seria, assim, pro que a gente precisa nesse ataque, seria o Denzel Mims. Porque ele ele é um cara que para mim ele é o ele é o wide receiver com mais potencial de todo o, o draft. Assim, o potencial que ele tem para mim é, é incrível esse cara. Eu sou eu tenho eu, eu, eu faço, a galera bota aí Denzel, Denzel Mims no, no no YouTube e vai ver, é realmente incrível, cara. Eu acho ele, eu acho ele fantástico.
1: Não, sensacional, sensacional, você sempre dando uma, uma visão ótima aí dos, dos wide receivers e, e num ano que a gente também vai com certeza vai pegar um, um wide receiver como foi o ano passado né? acho que não tem dúvida ali que vai pegar e nas primeiras escolhas, a gente só não sabe quando vão ser essas escolhas por causa dessas possíveis trocas e tal é, cara, mas assim nesse, nesse momento que a gente tá, realmente o draft vai ser um alento aí, né cara Porque a gente ah, tá tá, eu acho suporte. que vai
0: ser a maior, maior audiência da história do draft
1: mas porra, cara, vai ser, porque você não tem esporte, né, cara, não é assim, aqui, não, é no mundo inteiro, né, cara, acho que, eu até tô falando pros amigos meus, mesmo, mesmo quem, quem não gosta, quem quiser começar a acompanhar, né, enfim, obviamente não é o jogo, mas começar a entender como funciona é, é a hora, eu acho que realmente é isso, vai ter muita gente que, que normalmente não acompanha, mesmo quem gosta da NFL e acha chato, ah, escolhendo um jogador ali, não, não acompanha os jogadores no college, então realmente você não sabe, o jogador escolhido você não sabe quem é, mas a pessoa começar a acompanhar, com certeza vai gostar, que é realmente é algo muito, muito legal, muito legal. É,
0: agora, por exemplo, só a gente finalizando, assim, por, é, é, a gente tá falando de jogadores que vão sair no primeiro round. Né, que são cinco jogadores Sim, que a gente claro. falou, né? Que é o CD Lamb, Jerry Judy, o Henry Ruggs, Justin Jefferson, Denzel Mims. A gente tá falando. São cinco caras que eu, assim, tenho certeza absoluta que vão sair no primeiro round. Mas tem muita gente falando, achando que, vai, que vão sair muitos outros, né? E eu acho assim: e se a gente descer, por exemplo, da, da 31 e ir para o segundo round, você imagina se a gente pega na 13 um, um, um offensive line ou um defensive tackle, né? E, e faz um trade com a 31 e vai para o meio do segundo round. É, tem vários jogadores aí no segundo round que, que, cara, também se encaixam, né? E que podem que vão ser. Eu acho que a gente vai ter, no momento, de repente no meio pro final do segundo round, eu acho que a gente vai ter, assim, vão, vão sair como 10 wide receivers, sabe? Entre o segundo e o terceiro. 10 ou 15, inclusive. Eu acho que pode ser uma loucura, assim, sabe? Então tem uns caras, por exemplo, como eu falei, o Brian Edwards, né? O cara que jogou com, com, com o Debo Samuel em South Carolina. Ele é incrível também, 1,90m, 96kg. 50%, quase 48,4% do ataque de South Carolina passou na mão dele, né? Ele é um monstro, cara. Eu acho ele incrível, ele tem, mas tem muito problema de lesão, então ele não participou do combine. Né? É, ele ele e, e além de não participar do Combine, por causa de. nem do Senior Ball, nem do Combine por causa de, de contusões, e com duas contusões diferentes, ele. Ele é um cara, assim, que. É difícil, então você. você, é, você é, ele não passou por nada disso. Mas, por exemplo, ele é um cara que ele explodiu com 17 anos na faculdade. 17 é. anos, cara. É incrível. Hum. Aí tem outro cara também que. O, o Jalin Rager. que. Eu não estranharia, por exemplo, que ele saísse no primeiro round. Não estranharia. Ele, ele é um cara, assim, um perfil diferente, também um perfil mais parecido ao que seria o. É difícil, não é, ele não é o Henry Ruggs, mas ele, também, ele não tem a velocidade do Henry Ruggs, mas ele é um cara que, por exemplo, ele jogou no pior ataque de todo o futebol americano universitário. E mesmo assim, ele conseguiu produzir, né? Ele é um cara que... O problema é que teve, ele teve um, um, um combine muito ruim, o um senior ball também muito ruim, mas ele é um cara muito ágil, muito explosivo. Ele lembra, sabe quem que ele me lembra de Alan Rager? Ele me lembra o Percy Sim. Harvin. Você vai lembrar dele. É Isso, sim sim, sim, sim. Então, ele é um cara que tem uma participação muito grande no em Special Teams. Eu também não estranharia que algum time aí no final do primeiro round draftaria o é, Jalen é. Rager Eu não, não estranharia. Aí tem um cara que também chama Lavisca Viska de, de Colorado, também, cara. É, é outro que, bicho. Ele, ele correu o combine machucado, então os números dele no combine não são muito bons. Mas ele é um cara que tem 35% de participação no ataque dele em Colorado é um cara que, ele, bicho, é outro cara que, pra mim, depois do Denzel Mims, é o cara que mais potencial tem, assim, ele pode, se tudo der certo pro Visca Chenault, esse cara tem potencial pra ser o melhor wide receiver de toda essa classe. O problema é que tem muita... Isso, tem, não, é, ele vai... Ele vai ele, ele, eu não estranharia que ele saísse no final do primeiro round, inclusive, com certeza ele vai sair no top 10 do, do segundo round. Né? Ele tem, bicho. Ele é um monstro, 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 monstro. Depois com a bola na mão, né? ele tem é, cinco, quase 60% das jardas dele foram depois de. de, de, de foram after the catch, né? depois dele fazer a recepção. É então ele né? é um cara que, bicho, que você pode pegar no segundo round que vai ser um, um animal, vai ser uma loucura. Né? Muito bom. Pô, cara, tem o T. Higgins, 1,93m, 97kg. É, 30% também do ataque de Clemson passou na mão dele. É um cara, bicho, explosivo. É, Ex-jogador de basquete. Então sabe jogar muito bem naquele, aquele, assim, usar o próprio corpo para receber a bola. É, eu acho que ele tem ele, ele vai ter que ficar um pouco mais forte, né? Também, também um cara mais, mas o segundo round eu acho que é um cara que também então, dá um potencial incrível. Um jogador que tem muita gente colocando é, na órbita do 49ers, se a gente baixar para o segundo round é o wide receiver é o filho do Michael Pittman você vai lembrar dele, foi o é, running back do, do, do Buccaneers então chama, também chama Michael Pittman ele jogou na, na, na USC 1,93m, 100kg é um cara também que tem assim, algumas dúvidas porque ele demorou a explodir né? ele é o, de todos os wide receivers desse, dessa leva que a gente está falando ele é um cara que que assim, demorou para explodir, é um cara mais velho, vai, vai começar a ser tempo, vai entrar na NFL com 22, 22 anos e meio, mais ou menos. Mas, cara, ele é muito grande, bro, muito forte. Ele foi, teve um excelente é, drill de três cones no combine. né e, Mas eu acho assim, é um cara que não vai ser no primeiro round por causa disso. Tem várias dúvidas, a, a idade, a falta de produtividade na universidade mas ele é um cara que tem um perfil que, assim, que, que pode funcionar muito bem com a gente, porque ele tem muita agilidade em espaço curto. Outro cara também, o Brandon Wayuk. eu Pô, eu vi em vários, vários, vários mock drafts o Brandon Ayuk no primeiro round. Né? E ele é um cara que, é um cara que polariza Sim. muitas opiniões. Por quê? Porque ele, ele vem da, do juco, né que são aquelas é, universidades é, pequenas ele começou a carreira dele nisso, né? Antes de ir para Arizona State e, e para ser é. onde ele foi reserva na Kill Harry, né? Mas ele, ele, ele é o típico, ele tem o perfil esse que a NFL morre de medo, que é assim, é aquele jogador que explode um ano na, no college e aí vai pra NFL. Ele, ele foi o que aconteceu com o Brandon Ayuk, mas ele, você pode dizer, ah, cara, ele, ele vem, sabe, ele é isso, ele, ele vem do, do community college, não deu muito certo, é, ele demorou em, em explodir, é, tem muitas dúvidas, mas cara, se der certo, meu irmão, ele tem um potencial também enorme. O cara que vai sair aí no, 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 no meio do, 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 do segundo ou terceiro round, no começo de repente. Então tem muita, muita, muita possibilidade nessa, nessa história toda. Eu nem falei de KJ hum. Hamler, que muita gente adora o KJ Hamler. Lyn Baldwin também, que é outro cara que tem. Muita gente gosta deles. Assim. É, eu, acho, eu acho que a gente vai pegar um cara ou na 31 ou na 13. E se a gente baixar para o segundo round e não pegar na 13, a gente, pode, a gente certamente vai pegar no segundo round. Mas o que eu tô querendo dizer é que todos esses nomes que eu falei são caras que têm um potencial maior de que praticamente todos os wide receivers draftados no primeiro round. No primeiro, não, no primeiro e no segundo round. Do ano passado. Sim. Né? São Sim. jogadores incríveis. Eu assim, recomendo buscar no YouTube essas jogadas, porque são caras impressionantes. Mas, no meu ranking, vamos ver depois, na semana que vem, quando a gente voltar, é, <risos> como é que sai esse ranking. Eu assim, eu, eu meu ranking é CD Lamb, número 1, um, Jerry Julie, número 2, Justin Jefferson, número 3, Denzel Mimes 4, Henry Ruggs, 5. Sexto, tem tenho o Brian Edwards. Sétimo, Jalim Rager. Oitavo, Lavisca Chenault. Nono, T. Higgins. E décimo, Michael Pittman. Depois, décimo primeiro, Brandon Ayuk. Décimo segundo, KJ Hamler, Décimo terceiro, Lynn Bolden. Décimo quarto, Tyler Johnson. E décimo quinto, Donovan Peoples Jones, que é o nome mais legal de todos, que é do Michigan. <risos> Esses são os 15 que eu tenho. Eu sei que tem muita gente, por exemplo, que gosta... Tem um cara que... Sabe, um wide receiver que era do que era de é, Notre Dame, que, como é que era o nome dele, cara? Ele era, mas para mim, assim, ele é um cara que, ele, 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 ele para ele pra mim, ele não, não é, esqueci o nome dele, tem que buscar, é, Chase Claypool, Chase Claypool, tem também isso, cara, 1,91m, 1,95m eu acho que ele tem, é, enorme o cara, mais de 100kg, teve um combine muito bom, muito bom, mas ele entrou em todo esse processo do draft, a galera dizendo que. Pô, falando pra ele se converter pra Tairenda. Ele não quis se converter pra Tairenda. Eu acho que se ele conversasse. É, se ele converse... Se converse... Se converse... É, fosse Tairenda, eu acho que ele Convertido é, mais Tairenda. Mas é um cara também que pode sair aí. Vamos ver, vamos ver o que acontece. Mas é basicamente isso <risos> o que eu tinha pra dizer. <risos> falando pra caralho.
1: <risos> é muito bom, é. Foi um, dos, foi um dos melhores programas da, que a gente gravou ano passado, e esse aqui vai ser também, com certeza, é muito legal. Isso aqui manja pra caramba aí, a gente poder ter noção, e até pra galera que vai assistir, pra galera que tá com saudade de ter alguma coisa ao vivo, inédita no esporte, com todo tudo parado aí, a galera, pô, pra galera poder ver, assistir, e falar, caramba, esse cara aqui, o... o o Calás falou ali e tá, tal, um cara até para poder ver ali quem que pode ser escolhido pelos Niners e pelas, pelas outras franquias também é bem bacana, bem bacana. É, Mas é ver, isso.
0: Vamos ver o que acontece. Eu acho assim que no, no no draft eu acho que sinceramente, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que é, eu acho que eu acho que Jets e Raiders ambos vão pegar vão pegar wide receivers. Por isso que eu acho que o Lamb e o Jury vão sair antes, não vão estar lá na 13. Se o, se, o, se Lamb e Juri estão na 13, eu acho que não tem nem o que pensar. Pega um dos dois e se tiverem os dois, que eu acho que é praticamente impossível, eu pegaria o Jury. Mas eu acho que, por exemplo, dentro do primeiro round, todo mundo está falando que o, que o Denver Broncos quer um wide receiver. Né? É, eu já falei do, do Jaguars, que tem duas também escolhas no primeiro round. Philadelphia Eagles precisa desesperadamente. O Vikings precisa desesperadamente do wide receiver. E o Vikings tem duas escolhas de primeiro round. É, o Dolphins, cara. O Dolphins tem quantas escolhas? Três no primeiro round. Eu acho que o Dolphins muito provavelmente vai pegar um wide receiver também no primeiro round. É, cara, Ravens também existe essa possibilidade. Cara, o Green Bay Packers na 30 sabe, um cara, por exemplo, um cara como o Denzel Mims no Packers, meu Deus do céu, dá até pesadelo de pensar nisso
1: <risos> <O Iron risos>
0: é, dá até pesadelo mas assim, a probabilidade é muito grande da gente ter isso, cara, seis sete wide receivers draftados no primeiro round, eu acho que não seria surpresa pra ninguém
1: é, show de bola, vamos ver semana que vem a gente grava pra falar, enfim, não só dos wide receivers mas também do, do draft em geral, dos Niners aí, as escolhas e e o que projeta para essa temporada que a gente não sabe nem se vai acontecer, mas se tudo der certo vai acontecer, é. mesmo se for um pouquinho reduzida aí. Eles nem soltaram ainda, a, a, normalmente é mais ou menos nessa época, eu acho, final de abril, é que eles divulgam a, a é, tabela, mas depois, né? É os, é
0: depois, mas, não, mas é depois do draft, né? E eu acho
1: que... É, normalmente depois, acho, acho que é, que é começo de vai, maio.
0: Assim, a gente vai acabar... A NFL, eu acho que é uma das poucas ligas do mundo que pode... É, se dá o luxo de fazer uma espécie de mini copa do mundo, né? Juntar todo Exato. mundo no mesmo em três cidades é. e é, ligar é. o foda-se e os jogadores não é. têm o que dizer, né, cara? Porque não tem isso. E é uma
1: liga com poucos jogos, né, cara? Você, você consegue, por exemplo, você tem 17, 16 jogos, 17 semanas, mas cada time tem 16 jogos. Se você baixar pra 10, não vai fazer muita diferença, entendeu? Assim, vai fazer diferença, ok, mas você faz em 10 em jogos e, e, e talvez como você falou, centralizando ali em alguns lugares, faz 8 jogos e mete os playoffs e você faz uma temporada mais curta né? enfim, não tem talvez não tenha muita escolha, mas é diferente pelo menos da NBA né, que parou agora é, na reta final da, da temporada regular mas são muitos jogos, ou a a própria Liga de Beisebol, né, que tão, são muito né? pra, pra falando dos esportes americanos, são muitos jogos, né, sem contar aqui os nossos campeonatos aqui, que, que a cartolagem tá maluca aqui, achando, pelo problema que vai ter jogo da Libertadores esse ano, os caras estão completamente doidos, né, mas enfim, <risos> isso, é, isso é outra história, isso é outra história. Beleza, mas é isso.
0: então, Marcel, foi um prazer falar contigo, Beleza. semana que vem a gente volta, vamos torcer aí pra ver o que que acontece Sabe. nesse draft esse ano, mas eu, eu acho que a possibilidade da gente não pegar ninguém <risos> nem na 13 nem na 15, eu acho que é muito grande. É, pra, porque é o um draft profundo tem muita gente tem muito jogador bom aí na segunda terceiro round eu acho que eu não estranharia nada da gente da gente da gente fazer um trade em ambas as escolhas
1: e não pegar nada na primeira ou pegar numa primeira mais pro final é ali, uma e... primeira mais
0: pro final eu acho que é grande essa possibilidade
1: é, é também tô achando também tô achando vamos ver
0: um abraço cara
1: um abraço, cara